0: Ja, schön, dass ihr heute morgen alle hier seid. Dass wir uns gemeinsam Wort Gottes anschauen dürfen und mal sehen, was Gott heute in dein Herz legen möchte. Denn dafür sind wir da und dafür lesen wir in seinem Wort, damit es etwas hervorbringt in uns, uns freisetzt zu dem Leben, was er für uns vorbereitet hat. Ich möchte heute mit euch ein sehr bekanntes Gleichnis anschauen und das werden wir zum Beginn erst mal lesen. Bevor ich anfange mit dem Lesen, möchte ich gerne noch mal beten. Vater, wir danken dir für dein kostbares Wort. Wir danken dir, dass wir dich wiederfinden in dem Wort, dass sich dein Wesen, deine Majestät, aber auch deine Fürsorge, dein Charakter sich widerspiegelt in deinem Wort. Wir danken dir, dass wir da heute hinschauen dürfen und bitten dich, Heiliger Geist, erwecke du in uns und führe du uns weiter auf dem Weg, den du vorbereitet hast. Amen. Ja, ich lese aus Matthäus 25, Vers 14, ein bekanntes Gleichnis. Genau hier kommt es gleich mit und dann könnt ihr auch mitlesen. Es wird dann so sein, wie bei einem Mann, der vorhatte, ins Ausland zu reisen, Er rief alle seine Verwalter zusammen und vertraute ihnen sein Vermögen an. Sie sollten während seiner Abwesenheit gut damit wirtschaften. Dem einen gab er fünf Zentner Silberstücke, einem anderen zwei und dem dritten einen Zentner, jedem nach seinen Fähigkeiten. Danach reiste er ab. Der Mann mit den fünf Silberstücken machte sich sofort daran, mit dem Geld Geschäfte zu treiben und konnte so die Summe verdoppeln. Auch der, die zwei Zentner bekommen hatte, verdiente zwei hinzu. Der dritte aber vergrub den Zentner, den sein Herr ihm anvertraut hatte, an einem sicheren Ort. Nach langer Zeit kehrte der Herr von seiner Reise zurück und forderte seine Diener auf, mit ihm abzurechnen. Der Mann, der fünf Zentner Silberstücke erhalten hatte, trat vor, übergab ihm die zehn Zentner. Er sagte, »Herr, fünf Zentner hast du mir gegeben, hier.« Ich habe fünf hinzuverdient. Da lobte ihn sein Herr. Gut so, du bist ein tüchtiger und zuverlässiger Verwalter. In kleinen Dingen bist du treu gewesen. Darum werde ich dir Großes anvertrauen. Komm zu meinem Fest und freu dich mit mir. Danach kam der Mann mit den Zweizentnern. Er berichtete, Herr, ich habe den Betrag, den du mir gegeben hast, verdoppeln können. Da lobte ihn der Herr. Gut gemacht. Du bist ein tüchtiger und zuverlässiger Verwalter. In kleinen Dingen bist du treu gewesen. Darum werde ich dir Großes anvertrauen. Komm zu meinem Fest und freu dich mit mir. Schließlich kam der Diener, dem der Herr einen Zentner Silberstücke gegeben hatte und erklärte, ich kenne dich als strengen Herrn und dachte, du erntest, was andere gesät haben. Du nimmst dir, wofür du nichts getan hast. Aus Angst habe ich dein Geld sicher aufbewahrt. Hier hast du es wieder zurück. Zornig antwortete ihm darauf sein Herr, was bist du nur für ein böser und fauler Verwalter, wenn du schon der Meinung bist, dass ich ernte, was andere gesät haben und mir nehme, wofür ich nichts getan habe, hättest du mein Geld wenigstens bei der Bank anlegen können. Dann hätte ich immerhin noch Zinsen dafür bekommen. Nehm ihm das Geld weg und gib es dem, der die Zehnzenten hat. Denn wer viel hat, Da bekommt noch mehr dazu, ja, er wird mehr als genug haben. Wer aber nichts hat, dem wird selbst das Wenige, das er hat, genommen. Und jetzt werft diesen Nichtsnutz hinaus in die tiefste Finsternis, wo es nur noch Heulen und ohnmächtiges Jammern gibt. Soweit diese Textstelle, ich denke vielen ist dieses Gleichnis bekannt. Jesus ist ja ein großartiger Geschichtenerzähler. Und Es steckt immer so viel drin und es lohnt sich hinzugucken. Ich ich kann mich noch ganz gut erinnern, das erste Mal, wo ich das so gelesen habe, zumindest so bewusst gelesen habe, wie so meine Reaktion auf dieses Gleichnis war. Ich hatte Mitleid mit diesem dritten Mann, mit dem Verwalter. Irgendwie habe ich gedacht, der wird doch ungerecht behandelt. Erst bekommt er am wenigsten von allen dreien und dann wird auch noch dafür bestraft, weil er eben nicht zum Reichtum dieses eh schon reichen Mannes beigetragen hat. Und überhaupt hat mir der Gedanke gar nicht gefallen, dass der Reiche noch reicher wird. Irgendwie muss doch schließlich einer dafür bezahlen, und irgendjemand wird da dann auch was weggenommen, oder? Ich war in der Phase, wo ich noch so doch so kommunistische Gedanken in mir noch irgendwie Platz hatte. Vielleicht kennt das der eine oder andere von euch, das ist so manche Phase, die man so durchgeht in seinem Leben. Ja, dieses Gleichnis steht in einer Reihe von Endzeitgleichnissen von Jesus. In dem Gleichnis vor dieser Geschichte geht es um die fünf Klugen und die fünf törichten Jungfrauen. Die Klugen haben genügend Öl für die Lampen. Als der Bräutigam eintrifft, die Törichten haben ihr Öl bereits aufgebraucht. Und in beiden Gleichnissen geht es um das Königreich der Himmel. Und danach, nach diesen Gleichnissen, wird Jesus über das Weltgericht sprechen, über die Trennung zwischen denen, die zu Gottes Reich gehören, und den anderen, die in der Finsternis sein werden, wo es Heulen und Zähneklappern gibt. Also es geht um Entscheidungen, es geht um Scheidungen, es geht um weises Verhalten, das zu einem guten Ende führt und es geht um törichtes Verhalten, das tragisch endet. Es mag uns vielleicht nicht so ganz gefallen und es mag uns vielleicht auch hart erscheinen, aber es ist eine Tatsache und es müssen wir zur Kenntnis nehmen, dass ein Menschenleben mit Heulen und Zähneklappern enden kann. Es kann enden in der ewigen Verdammnis und Jesus hat es ganz klar gesagt, nicht nur in dem Gleichnis mit den anvertrauten Talenten, auch in anderen Gleichnissen über Gottes Endgericht die wir im Matthäus Evangelium noch finden. Und so endet eben dieser untreue Verwalter, der endet eben in diesen Heulen und Zähneklappern, so wird den törichten Jungfrauen die Tür vor der Nase zugeschlagen und am Ende heißt es von diesen Gleichnissen, die Scheidung zwischen Böcken und Schafen, sie werden hingehen, diese zur ewigen Strafe, aber die Gerechten zum ewigen Leben. Dinge, die man vielleicht nicht so ganz gerne hört, aber es ist nun mal eine Tatsache. Und es wäre unredlich und es wäre auch verantwortungslos, wenn wir bei der Verkündigung des Wortes Gottes darüber schweigen würden, dass es eben diese Scheidung geben wird. Und es wäre auch Selbstbetrug, wenn man meint, dass der menschliche Lebensweg mit dem Tod einfach aufhört und eben nicht zu einem bestimmten Ziel führt. Er wird zu einem Ziel führen, und zwar entweder zu einem herrlichen Ziel oder zu einem schrecklichen Ziel. Und deswegen sollten wir Gottes Wort ernst nehmen. Und das dürfen wir immer wieder. Und deswegen sind wir auch heute Morgen hier. Und ich freue mich, dass so viele da sind. Also, zurück zum Gleichnis. In dem Gleichnis werden drei unterschiedliche Verwalter vorgestellt. Wir wissen, wenig von ihnen wird nichts weiter gesagt, aber das Einzige, was sie unterscheidet, dass sie offensichtlich unterschiedliche Fähigkeiten haben. Also sind unterschiedlich, entwickelt unterschiedliche äh, Dinge, die sie da mitbringen. Jeder hat so sein eigenes Maß an Stärken und Fähigkeiten, an Leidenschaft, an Einsatzbereitschaft. Und ich denke, wir können davon ausgehen, dass der reiche Mann, der hier sein Vermögen verteilt, dass er diese Männer kennt. Es sind ja seine Verwalter. Der erste, der hat sich offensichtlich schon gut bewährt, deswegen bekommt er die größte Summe, nämlich hier war in der Übersetzung, das war Hoffnung für alle, stand fünf Zentner Silber, in anderen Übersetzungen steht Talente. Talent, ein Talent ist ja eine Maßeinheit. In besonderer Weise ist ja dieses Wort eben auch aufgrund dieses Gleichnisses in unsere Sprache übergegangen, dass es eben genau das bedeutet, wofür wir es auch kennen. Talent, Fähigkeit, ja, etwas, was du mitbringst, etwas, wozu du besonders befähigt bist. Das kommt, hat seinen Ursprung da drin. Aber ursprünglich ist eben Talent eine Maßeinheit und zwar eine ziemlich große Maßeinheit. Das sind 600 Denare also nee, 6.000 Denare, also 6.000 mal ein Tageslohn. ja, Denare kennen wir aus anderen Gleichnissen, ne? das ist ein Tageslohn. Und wenn man jetzt so das aktuelle Durchschnittseinkommen in Deutschland zugrunde legt, dann ist das ungefähr eine Million Euro. Eine ordentliche Summe. Und das war für die Menschen damals auch ganz klar, also denen Jesus dieses Gleichnis erzählt, das war der Inbegriff einer riesigen Geldsumme. Weil keiner von denen, mit denen Jesus sprach, der hatte jemals so eine Geldsumme gesehen. Das war unvorstellbar groß. Und seine Zuhörer, die haben sicherlich sofort verstanden, dass das, was der Mann in dieser Geschichte seinen Verwaltern anvertraut, alles übertraf, was sie sich jemals vorstellen konnten. Und wenn man ein bisschen zusammenzählt, da kommen wir ja auf eine Summe von 8 Millionen. Also ein, sozusagen für die damaligen Begriffe eine unvorstellbar große Summe. Also der, und dann steht ja in dem Gleichnis: der Herr gibt seinen Verwaltern sein gesamtes Kapital in die Hände. Überleg mal, du hättest einen Haufen Geld, wem würdest du so vertrauen? Oder welchen Menschen würde so vertrauen, dass sie ihnen das Geld gibt, dass sie damit wirtschaften können? Also er hat ganz offensichtlich grenzenloses Vertrauen in ihre Fähigkeiten. Und dadurch, dass er ihnen diese, dies so anvertraut, bringt er ihnen ja Wertschätzung entgegen. Er lässt, sehr, lässt ihnen die Freiheit zur Entscheidung, ohne Aufruf, zum Fleiß, ohne Wirtschaftsplan, ohne dass er etwas erwartet, irgendwelche Anweisungen dazu, wie sie diese Aufgabe erfüllen sollen. Er überlässt, es ihnen, er überlässt es in ihrer Hand, was sie mit dem Geld anstellen werden. Und damit erfüllt der reiche Mann sozusagen drei Grundbedürfnisse, die der Mensch hat. Und zwar, es gibt drei Grundbedürfnisse. Ja? Bedürfnis nach Autonomie, nach Kompetenz und soziale Eingebundenheit. Ich sage es mal: Autonomie, Kompetenz und soziale Eingebundenheit. Das sind Grundbedürfnisse, die jeder Mensch hat und genau das setzt der Mann frei in ihn. Und er selbst trägt ja da das Risiko, denn wie die sich verhauen, wenn die sich verzocken oder das Ding ins Sand setzen, das Geld verlieren, es ist sein Geld. Also, was macht Jesus deutlich in dieser Geschichte oder mit diesem Anfang der Geschichte? Er macht deutlich, ganz klar, der Mann, der gibt, das ist Gott. Da muss man nicht lange rumrätseln. Gott gibt großzügig über Bitten und Verstehen hinaus. Gott denkt in Jahresgehältern und nicht im Tageslohn. Gott sieht die großen Linien und er schenkt uns ein enormes Vorschussvertrauen. Er kennt uns. Er vertraut auch jedem von uns einen individuellen Betrag an. Ein spezifisches Startkapital, will ich mal sagen. Ja, eine angemessene Aufgabe und eine persönliche Herausforderung. Und ich denke, ihr wisst alle, wovon ich spreche, denn wir alle kennen die persönlichen Herausforderungen. Also Gott baut auf Vertrauen, unermessliches Vorschussvertrauen und dieses Vertrauen baut auf Menschen und ihren Möglichkeiten. Kannst du dir das vorstellen, dass Gott dir zutiefst vertraut, so sehr, dass er dir unermesslichen Reichtum anvertraut? Vielleicht können wir die Rechnung mal ein bisschen anders machen. Wir machen die Rechnung mal nicht mit Geld, sondern wir machen die Rechnung mit Zeit. Minuten, Tage, Stunden. Ja, so ein Tag hat 1.440 Minuten. Ein Jahr hat eine gute halbe Million Minuten. Das ist eine ganze Menge. Das ist uns anvertraut. Alle haben das Gleiche. Eine halbe Million Minuten im Jahr. So, wie sieht dann der Ertrag aus, wenn wir dann zurückkommen, wenn der Herr kommt zur Abrechnung. Was kommt denn bei raus? Was können wir dann da so vorlegen? Ist mal interessant, diesem Gedankenspiel dem mal nachzugehen und schauen, okay, was heißt es denn für mich? Gebe ich euch mal so mit. Also wir gehen weiter in der Geschichte, der Mann kommt zurück und zwar nach langer Zeit heißt es ja, und der erste und zweite Diener, die werden für ihr Handeln. Belohnt, sie bekommen beide den gleichen Lohn. Und Belohnung, die steht ganz eindeutig für Himmel, ja, für Eingehen in die Herrlichkeit. Sie werden eingeladen, einzugehen in die Freude des Herrn, so wird es ausgedrückt ja, in anderen Übersetzungen. Es ist so ein bisschen blumig, aber äh, ich glaube, man kann sich gut vorstellen, was da, was, äh, da so angesprochen wird. Also diese, dieses äh, Hineingehen, in seine Herrlichkeit, das ist auch keine Vertröstung irgendwie aufs Jenseits. Ja? Der Herr sagt ja, komm rein, also das ist jetzt. Das ist da, wo wir gerade sind, in dem Hier und Heute. So wie Jesus hier und heute unter uns ist, wo wir gerade sind und er wohnt durch seinen Heiligen Geist in uns. Und ich glaube, wenn du täglich dein Talent, also das Anvertraute, einsetzt, und da werden wir da noch drüber sprechen, was das da eigentlich auch ist, dieses Talent, und investierst, dann wird dir täglich wirst du eingehen können in die Freude des Herrn. Und dieses neue Leben blüht auf in dir. Der Kirchenvater Augustinus hat es mal so benannt, Unsere Freude ist dann vollkommen und nicht mehr zu überbieten, wenn wir uns an der Gemeinschaft mit dem dreifaltigen Gott, nach dessen Bild wir geschaffen sind, erfreuen. Dieses Gleichnis von Jesus hat für zwei der drei Verwalter ein wirklich gutes Ende. Für den dritten leider nicht. Den ersten beiden ist ja gelungen, das anvertraute Vermögen zu verdoppeln. Sie haben alles investiert, haben etwas riskiert, haben etwas dazugewonnen. Und so werden die ersten beiden ja auch sehr gelobt von dem Hausherrn. Sie haben mit, ihrem, mit diesem Vermögen etwas bewirkt. Aber wie war das bei dem Dritten? Bei dem Dritten regierte die Angst. Er entdeckte, im anvertrauten Geldbetrag nicht ein Vorschuss Vorschussvertrauen, sondern er befürchtet Argwohn und Strafe. Es sagt er dann auch, ich kenne dich als strengen Herrn und dachte, du erntest, was andere gesät haben, du nimmst dir, wofür du nichts getan hast. Aus Angst habe ich dein Geld sicher aufbewahrt, hier hast du es zurück. Also sein Denken, und sein Handeln wird eben nicht von Vertrauen den guten Vorbildern oder dem Mut der anderen Verwalter geleitet, sondern von Angst, von Furcht. Aber wovor hatte er denn eigentlich Angst? Hat er sich nicht zugetraut zu wirtschaften? Hat er Angst gehabt, das Geld zu verlieren, wenn er es investiert? War er vielleicht sogar misstrauisch gegenüber der Bank, könnte ja pleite gehen. Ich denke, es war wohl weniger so der Mangel an Abenteuerlust oder Kreativität oder Risikobereitschaft, was ihm gefehlt hat, sondern es war schlicht Vertrauen. Und dann hatte er auch noch eine ziemliche Meinung über seinen Auftraggeber. Ich kenne dich als strengen Herrn und dachte, Du erntest, was andere gesät haben. Du nimmst dir, wofür du nichts getan hast. So beschreibt man eigentlich einen Dieb oder einen Räuber. Ein strenger Herr. Der dritte Verwalter hatte das Bild eines strafenden und richtenden Gottes vor Augen. Ein strenger Herr, der keinen Fehler durchgehen lässt. Und Jesus sagt ja was mit dem Gleichnis. Und er sagte zu seinen Zuhörern und damit auch uns, wenn du so ein negatives Gottesbild hast, wenn du dir Gott als einen peniblen und strengen Buchhalter vorstellst, als einen willkürlichen Gott, der erntet, wo er nicht gesät hat, dann wird dein Leben jetzt schon heulen und Zähneklappern sein. Wenn du jetzt schon Angst hast vor Gott, dann lähmt diese Angst dich ja auch heute schon und hindert dich am Leben. Ein krankes Gottesbild macht krank. Der dritte Grund, warum er sein Talent vergräbt, war sein Sicherheitsdenken. Am Anfang hatte ich ja gesagt, wie so so meine erste Reaktion darauf war, also diese Benachteiligung. Ja, ich habe mich da schon... Auch wiedergefunden, also wer sich eh benachteiligt fühlt, der will ja keinesfalls etwas verlieren, was er hat. Der will auch keinen Fehler machen und wer keinen Fehler macht, der wird ja auch von niemandem kritisiert. Aber gerade weil er keinen Fehler macht, macht er ja alles falsch. Gerade weil er alles kontrollieren will, gerät sein Leben außer Kontrolle. Er will das Talent behalten, vergräbt es, damit es ganz sicher ist und am Ende verliert er alles. Der Herr nennt ihn, was bist du nur für ein böser und fauler Verwalter, eigentlich steht er böse und ängstlich. Er macht ihm ja auch zum Vorwurf, du hättest doch anders handeln können, du hättest doch das Geld auf die Bank bringen können, dann hätte ich zumindest ein paar Zinsen dafür bekommen, hätte ich doch gar nichts gekostet aber er hat sich als unbrauchbar erwiesen, um mit diesem Geld umzugehen. Und so bekommt der erste Verwalter das Geld. Man kann sich fragen, warum lässt Jesus in der Geschichte diesen Herrn scheinbar so hart und herzlos handeln. Aber Jesus zeigt sich hier sehr klar und auch sehr nüchtern, denn er ist ja gekommen, um uns von der Macht der Sünde frei zu machen. Und es gibt einen Unterschied, und zwar einen fundamentalen Unterschied zwischen denen, die seine Talente nehmen, damit arbeiten, die das Anvertrau- und denen, die das anvertraute Gut für sich behalten, vergraben, ängstlich, ohne Vertrauen sind, letztendlich ohne Glauben sind. Jesus macht deutlich in dieser Geschichte, Gott, unser Vater, er beschenkt uns übermäßig mit Gaben und Talenten. Und jetzt komme ich nochmal zurück, was sind denn die Talente? Ja, das eine ist das ganz naheliegende, Begabungen, Talente, das, ja, wo wir spüren, ah, das können wir. ja, So wie unsere Musiker, die irgendwann mal wahrscheinlich schon als Jugendliche als Kinder vielleicht schon angefangen Musik zu machen und haben gespürt, da habe ich was und haben das weiterentwickelt. Aber es sind noch mehr diese Talente. Hoffnung, Glaube, Liebe, damit können wir wuchern, damit können wir etwas wagen. Unser Vermögen, das ist sein Wort, seine Vergebung, sein Erbarmen, Das sind Talente, die er in uns hineingelegt hat. Und im Innersten natürlich das das größte Talent, was er in uns hineinlegt, das ist seine Liebe. Und es wird wachsen, wird sich verdoppeln, wird sich vermehren, indem wir es benutzen. Indem wir damit wuchern, indem wir lieben, so wie er uns geliebt hat. Vor ungefähr zwölf Jahren kam ein junger Mann zu mir und sagte, hat sich vorgestellt und sagte, dass er ein FSJ machen möchte. Er war zu dem Zeitpunkt in Lohn und Brot bei einer nicht ganz kleinen Firma. Er hatte eine gute Stellung, auch relativ gut verdient, hohe Verantwortung. Und ich habe zu ihm gesagt, das musst du mir erklären, warum willst du aus guter Arbeit aussteigen, um ein FSJ zu machen. Das ergibt für mich keinen Sinn. Ja, er hat ein bisschen zu rumgedruckst und hat mir dann deutlich gemacht, dass es da gewisse Schwierigkeiten gibt und er sich irgendwo auf dem einen oder anderen Punkt der Sache nicht so gewachsen fühlt und irgendwie auch so den Eindruck hatte, dass er da nicht so am richtigen Platz ist. Na ja gut, er konnte mich letztendlich dann überzeugen und er hat das FSJ gemacht und ich merkte dann auch, okay, er braucht diese Phase, dieses Jahr, um sich neu zu orientieren, neu aufzustellen, neu auszurichten. Wie, wo geht mein Leben weiter? Ungefähr so eine Hälfte der Zeit stellte sich dann raus, er hat dann gesagt, ja, ich möchte auf die Bibelschule gehen. Ich dachte, naja, Bibelschule ist natürlich auch eine tolle Sache, aber man kann auch die Bibel studieren, ohne dass man auf eine Bibelschule geht. Immerhin, also Bibelschule ist ja sozusagen auch dann, Letztendlich möglicherweise verbunden mit einem Berufswechsel, also möchte ich Pastor werden. Dann habe ich gedacht, gut, er hat mittlere Reife. Ist jetzt vielleicht Bibelschule ist schon eine Herausforderung, weil ne? Griechisch lernen und solche Dinge, also da gehört schon was dazu. Das kriegt man nicht mal so geschenkt. Ob er das schafft, ich hatte schon ein bisschen zu meinen Fragen. Aber er war fest entschlossen und hat äh, das für sich als Weg gesehen und letztendlich gesagt, okay. Hat sich natürlich andere Berater noch gehabt, nicht nur mich, der immer ein bisschen skeptisch ist, aber ja, er hat es gemacht. Er ist auf die Bibelschule gegangen, hat es äh, wunderbar absolviert, er hat es wirklich alles super gemacht, er hat tolle Noten geschrieben, er hat sich reingehangen, er hat gearbeitet. Ich ich war erstaunt, wie er wächst. Ja, und heute ist er Pastor und zwischendurch passiert danach etwas, wo ich wieder als Letzte mitgekriegt habe, dass der mit meiner Tochter ausgeht. Und dann war er mein Schwiegersohn. Ja, ja das ist mein Schwiegersohn Kevin, der wirklich seine Talente, wo er verspürt hat, was Gott in ihn hineingelegt hat, angefangen hat zu entdecken und zu investieren Und daraus ist was wirklich Tolles entstanden und wir sind immer wieder gespannt, was denn als nächstes noch kommen wird und wie er und seine Familie sich da auch weiterentwickeln. Und da freuen wir uns natürlich. Also, ich fasse mal kurz zusammen. Gott baut auf Vertrauen. Vertrauen baut auf. Gott beschenkt uns mit unermesslichen Reichtümern, Vorschuss, Vertrauen und wenn wir das einsetzen, dann bauen wir sein Reich mit auf. Angst ist ein schlechter Ratgeber. Wir müssen über Ängste reden und sie gemeinsam mit Gottes Hilfe überwinden. Und Gott tut Wunder, wenn wir es wagen. Der Verwalter, der anfänglich die fünf Talente erhielt, hat am Ende elf. So oder so, mehr als genug. Und Gott hat mehr als genug an Segen, an Liebe, an Weisheit, an Vertrauen für jeden Einzelnen von uns. Und jetzt fragst du dich ja, wie funktioniert es? Wie geht's? Zuerst musst du empfangen. Denn nur wer empfängt, kann geben. Nur wer Sich geliebt weiß, kann lieben. Nur wer gehört hat, kann zuhören. Nur wer sich von Gott angenommen weiß, kann sich selbst annehmen und den anderen annehmen. Und der Weg des Empfangens, der beginnt mit dem Loslassen. Von all dem, was du solltest, was du müsstest, was du hättest. Lass es los. Der Weg ist das Vertrauen auf Gottes Gnade, der uns Weisheit schenkt, schenkt, das Gute zu erkennen und der die Kraft gibt, das auch zu tun. Wir gehen ja gerade in unserer Jahreszeit auf Ostern zu und diese Gleichnisse, sie stehen ja auch im Matthäusevangelium vor der Kreuzigung. Heute können wir den Blick nehmen von nach der Kreuzigung. In der Mitte steht das Kreuz. Das, wo Jesus alles verändert hat, wo er uns frei gemacht hat. Sein Opfer für unser Versagen. Gott ist kein harter Mann, vor dem wir uns fürchten müssen. Keinem, vor dem du dein Lebenskapital vergraben musst. Der fordert auch keine Ernte, wo er nicht gesät hat. Ganz im Gegenteil. Er lässt dich ernten, ernten, wo du nicht gesät hast. Er lässt sich nämlich die Frucht des ewigen Lebens einsammeln, die Jesus mit seiner Gerechtigkeit am Kreuz von Golgatha erworben hat. Und auch wenn du denkst, mein Leben ist viel vergebliche Mühe, ich habe nicht das hervorbringen können, was ich mir träumt habe, oder vielleicht warst du auch nachlässig beim Investieren. Jesus ist heute da, deine Hände wieder neu zu füllen. Für dem, was er für dich erworben hat. Gott ist kein harter Mann, sondern voller Güte und Barmherzigkeit. Und das Einzige, was einem Menschen am Tag der Abrechnung zum Verhängnis werden kann, ist sein Unglaube. Der Unglaube, nämlich der die göttliche Gnade und Güte und Barmherzigkeit nicht gelten lässt, sondern den himmlischen Vater als einen grausamen Mann ablehnt und der die Erlösung in Jesus Christus verwirft. Das wird diesem Mann zum Verhängnis, so wie es dem dritten Verwalter zum Verhängnis geworden ist. Ich habe am Ende noch einen einen schönen Satz mitgebracht, der euch vielleicht gut tut und den ihr gerne mitnehmen könnt in diese Woche. Das Leben ist aber weder ein Wettkampf, den du gewinnen musst, noch soll es ein Hamsterrad sein. Das Leben ist ein Privileg mit vielen Chancen. Gott hat dir Gaben und Fähigkeiten anvertraut, die du nach seinem Willen einsetzen sollst. Gott ist uns treu und dasselbe erwartet er von uns. Ich finde es so großartig, wie Gott das macht, dass er so treu ist. Selbst wenn du das Empfangene oder sagst, ah, ich weiß nicht, wie ich es anfangen soll, ich habe keine Ahnung, wie wie soll ich den Menschen lieben, wie geht das denn? Lies, nimm dir deine Bibel und lies mal weiter, was nach dem 25. Kapitel kommt. Da spricht Jesus davon, von denen, die kommen und sagen, wo haben wir dir denn gedient, Herr? Weiß gar nicht. Wo haben wir denn dir zu trinken gegeben oder zu essen gegeben? Lies das mal. Vielleicht bekommst du dann eine Idee, was es heißt, Menschen zu lieben. Denn diese Welt braucht genau das, nämlich die Liebe Gottes. Es ist das, was alles verändert. Es hat ja auch dein Herz verändert, sonst würdest du gar nicht hier sein. Vielleicht ist dir das nicht immer bewusst, ist mir klar. Schau nicht so viel auf das, was du hättest und solltest, sondern schau auf ihn. Und wenn du bei dir entdeckst, ja, ich habe noch so dieses Bild des Buchhaltes in meinem Kopf. Ja, Gott ist ein harter Mann, dem ich genügen muss und wenn es irgendwie ist, ist es auch nie genug, was ich da mache. Ich werde es eh nicht schaffen. Dann gebe ich dir heute die Gelegenheit, das mal beiseite zu legen und diesen Schritt zu tun, den der dritte Verwalter hätte tun sollen anstatt es und zu ihm hinzugehen und zu kapitulieren und zu sagen, hey, ich weiß nicht, wie es geht. Komm und hilf mir. Sei du der Herr in meinem Leben und zeig mir, wie ich Leben entfalten kann, wie ich Leben entwickeln kann, denn wir alle haben doch Sehnsucht nach Leben. Versteht mich nicht falsch, der dritte Verwalter, das sind nicht die Menschen, die Jesus nachfolgen und zu wenig getan haben. Ja? Der dritte ist der, der Gott ablehnt. Und ihr seht das, es gibt zwei, die sich einsetzen, die die Talente nehmen und verdoppeln. Und immer wenn etwas doppelt in der Bibel steht, in den Gleichnissen, dann ist es ein Ausrufezeichen. Ja? Hey, nehmen, einsetzen. Und der andere, der ist der. Und es gibt eben diese Unterscheidung, wofür ich am Anfang gesprochen habe. Also, Heute, wenn dieses Bild noch in deinem Kopf ist, dann ist es Zeit, es loszuwerden und du bist heute hier, um dich ihm zuzuwenden und das alles abzulegen. Ich möchte euch bitten, dazu aufzustehen und ich möchte gerne nochmal mit uns zusammen beten. Als allererstes wirklich für diesen wichtigen Schritt. Aber ich möchte auch beten für die, die sich am Ende, die sich so unter Druck fühlen und ähm, so unsicher sind, ängstlich sind, dass sie neu vertrauen können. Und wenn du mit diesem Gebet übereinstimmen kannst oder übereinstimmen willst, dann bete einfach innerlich mit. Herr Jesus, ich komme zu dir mit meinem Versagen Mit all meiner Schuld. Ich sehe und erkenne, dass ich mein Leben bisher eigenmächtig und ohne dich geführt habe. Ich bitte dich von ganzem Herzen um Vergebung. Ab heute sollst du mein Leben bestimmen. Ich übergebe es dir. Ich öffne mein Innerstes. Ich öffne mein Herz und bitte dich, dass du dorthin hineinkommst verändere mich so, wie du mich haben möchtest. Nimm du den ersten Platz in meinem Leben ein. Ich glaube dir, dass du für meine Schuld, für mein Versagen ans Kreuz gegangen bist, gestorben bist, auferstanden bist, dass du meine Schuld bezahlt hast, den Tod überwunden hast und auferstanden bist, lebst und regierst. Und ich will mich auch lossagen von allen falschen Gedanken, die mich in die Irre leiten, von allen Mächten der Finsternis, die mich benebeln und meinen Blick verstellen, von falschen Religionen, ich wende mich ab von allem, was meinen Körper, meine Seele oder meinen Geist gefangen halten will. Herr Jesus, übernimm du die Herrschaft in meinem Leben. Ich vertraue dir und überlasse mich ganz deiner Führung. Und ich danke dir für das Geschenk des Heiligen Geistes, der in mir wohnt, der mich lehrt, unterstützt und hilft. Auf ihn will ich hören. Amen. Und Vater, wir kommen auch zu dir. Und Vater, ich bete für die, die zögerlich sind, die zaudern, die sich nicht recht entschließen können, die unsicher sind, wie sie mit den Talenten umgehen, die du gegeben hast. Bete, Vater, dass du ihnen heute neue Impulse gibst, neuen Mut gibst, neue Risikobereitschaft gibst. Denn du sagst ja, du kannst es nicht verlieren, außer du benutzt es nicht. Ja, vielleicht wird die Liebe weniger für dich spürbar, wenn du sie nicht weitergibst. Und du fühlst dich verlassen, aber Gott verlässt dich nicht. Er schenkt dir jeden Tag neu seine Liebe, seine Zuwendung, seine Unterstützung, sein, sein Wort, sein Sein, dass du damit weitergehst, damit du den nächsten Schritt gehst. So segne ich dich jetzt in dem Namen Jesus für neuen Mut, neue Kraft. Nicht nur an diesem heutigen Tag, auch in dieser Woche. An dem Platz, an den du hingehst, in die Aufgabe, in die du hineingestellt wirst. Er will dich führen, er will dich beschenken damit er groß gemacht wird. Er ist der Herr unseres Lebens. So seid gesegnet in dem Namen Jesus. Amen. Amen.